1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Bueno, 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 ¿qué jornada de Premier League hemos vivido? El eh, Newcastle United acaba de ganar por 6 a 1 al Tottenham, en el que tiene toda la pinta de que puede ser el último partido de Christian Stellini, y esto no es información, sino simplemente una especulación, pero digo, puede ser el último partido de Christian Stellini como técnico de los Spurs porque... De este tipo de resultados eh, uno no, no sale, o, sea, o sale escaldado. Digamos que el índice de supervivencia después de encajar 6 goles en el campo de Newcastle y sobre todo 5 después de 21 minutos es bajo. La esperanza de vida es escasa. Bien, ese es el último partido eh, que, que hemos visto en el día de hoy porque es domingo, son las 4 de la tarde en Inglaterra y acaba de concluir el partido en San James Park. Newcastle 6, Tottenham 1, un resultado que deja al Tottenham a más 6 puntos de la Champions y que consolida al Newcastle United como equipo que está en puesto de Liga de Campeones, pero la jornada empezaba el viernes, con el Arsenal empatando a 3 contra el Southampton, el Arsenal sigue dejándose puntos y el siguiente encuentro va a ser en el Etihad el miércoles el Manchester City Arsenal el Fulham eh, le ganaba 2 a 1 al Leeds United el sábado a las doce y media y ya a las 3 de la tarde del sábado el Brentford y el Aston Villa empataban a 1, el Crystal Palace y el Everton empataban a 0, el Leicester City le ganaba 2 a 1 al Wolverhampton Wanderers en un partido clave en la lucha por quedarse en la Premier League y el Liverpool le ganaba 3 a 2 al Nottingham Forest, un resultado que propulsa al Liverpool más arriba y que le sitúa como uno de los principales candidatos para entrar en la Champions de la próxima temporada porque el Liverpool ya estaba consiguiendo por lo menos encadenar victorias. Y el domingo lo dicho, el Newcastle le ganaba 6 a 1 al Tottenham, le metía un 6 a 1, un set al de equipo de Christian Stellini y el Bormuth caía en casa por 0-4 contra un West Ham United que está bien. Empató contra el Arsenal hace pocos días, ha pasado a semifinales de la Conference League y se ha dado un festín en el Vitality Stadium a costa del Bormuth. Yo soy Álvaro Romeo y para hablar de lo que ha sido esta jornada 32, que también ha tenido FA Cup, hablaremos luego de ella, estoy aquí con Leo Bachanián.
1: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
0: Y en EfeCable eh, tenemos ya un finalista, sí. el Manchester City, que consiguió una victoria sin paliativos, por tres goles a cero, frente al Sheffield United, con un hat-trick de Riyad Mahrez, que leía antes que, que es el futbolista más veterano en marcar un hat-trick para un equipo de Pep Guardiola. 32 años de Riyad Mahrez, <risas> oh, no sé por qué
1: tenía en la cabeza que Marez era un poco más joven,
0: pero tampoco es tan veterano, un no, tipo no, que marca no, un hat-trick con 32.
1: No, 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 veterano no, absolutamente no, no tan veterano seguramente Riyad Marez, que además, bueno, bueno, para él venía jugando menos ahora sí. el último tiempo, pero ayer marcó un triplete ante Sheffield United, es cierto, pero un triplete que además lo deja ya en la víspera de, de la final de la F Cup. Y mira si tenemos una final de Manchester City y Manchester United, aunque ver al Brighton en la final me encantaría también sería un sí. gran duelo Manchester City-Brighton en una final FA Cup
0: bonito aliciente, desde luego el Manchester United y el Brighton van a empezar en la semifinal de la FA Cup en Wembley cuando nosotros apaguemos los sí. micrófonos aquí así que en el siguiente Universo Premier si procede hablaremos de lo que ha sido esa semifinal entre el Manchester United y el Brighton en albion había muchísima gente de Brighton que estaba en Londres eh, llenando de, de colorido eh, las calles de la ciudad hoy, hoy domingo un domingo en el que ha coincidido también que se ha corrido la maratón eh, de Londres y al final hemos tenido, bueno pues el metro abarrotado hasta las cejas eh, partido en Wembley, maratón y todo. la ciudad estaba a tope en auténtica ebullición, yo no he pillado la bicicleta para venir al trabajo Leo porque sé lo que pasa estos días, está todas las zonas valladas sobre todo el centro de la ciudad y es casi mejor pillar el metro, a ver Empezamos por el hat-trick de Riyad Marez. A mí me recordó, te lo juro, ¿eh? al tipo de hat-trick que podría marcar Lionel Messi. Un gol de penalti, sí. quiero recordar. El tercer gol que marca es de Jack Grealis que le pasa la pelota a Marez y es una acción que eh, retrotrae a las acciones entre Jordi Alba y Lionel sí. Messi con ese pase y el remate de Messi. Y el segundo gol de Riyad Marez un eh, gol de regate sin regate prácticamente en el que por el centro arranca Riyad Mahrez del centro del campo y sin hacer nada, sin a base de amagos, termina marcando sin que nadie le entre. Es muy típico de Lionel Messi, de rivales que no se te ven a entrarte porque saben que se la vas a hacer y Mahrez encuentra un pasillo y termina marcando. El City gana con tranquilidad, 3-0 y ya está en la final y el equipo de Pep Guardiola está en una disposición perfecta. Para afrontar el partido contra el Arsenal el próximo 26 de abril
1: Sí, y le preguntaban en la previa A Pep si, si pensaban La posibilidad del triplete y él decía que era Que era muy temprano hablar de, de Eso, pero ha de un gran paso En búsqueda de, de ese objetivo
0: Tenemos que recordar que el City no entró, por ejemplo En la final de la FC el año pasado porque cayó Contra el Liverpool en
1: semifinales
0: es. Escuchamos a Pep Guardiola hablar después de La victoria del City por tres goles a cero en
1: Wembley We Necesitamos El uh, Manchester Blue ese día Necesitamos Before the kickoff, three hours, everybody there, and uh, a lot of noise and rhythm to to push us. We were going to push as much against the team like is five points ahead of us, like have been the best team in in this Premier League so far. And but in the same time, we know the opportunity that we have that we were able to win the game. At the chance to win the game will be, I would say, in our hands definitely. And that's why we have to to take it.
0: Pep Guardiola pide a la ciudad que se engalane. Eh, dice que quiere ver el azul en la ciudad el miércoles, eh, que desde tres horas antes del partido quiere escuchar ruido, quiere callar ritmo porque recordaba que están a cinco puntos del Arsenal, que es verdad, y que el Arsenal hasta el momento ha sido el mejor equipo de la Premier League. A ver, es una gran oportunidad para el Manchester City para recortar distancias. Pase lo que pase en ese partido, el Arsenal va a ser líder el miércoles por la noche, pero todos sabemos que es un encuentro absolutamente decisivo para el devenir de la temporada y el Arsenal está concediendo mucho. Es que ese es un tema muy importante. El Arsenal, deo ha dejado de, si es que lo ha sido esta temporada, ha dejado de ser una defensa férrea.
1: Sí, yo creo que la lesión así de, de William Saliva. Ah, me parece, o la ha sentido y la siente el conjunto de, de Arteta en situaciones como por ejemplo del error de Ramsey el otro día, que quizás si está saliva en lugar de Rob Holding, juega la pelota hacia afuera y no hay un balón hacia adentro que termine quedándose al carás pero la verdad hablamos de siete goles en los últimos tres partidos en los que se dejó seis puntos 5 ahora la distancia con el City, aunque con dos partidos más es decir, hasta el partido hasta el arranque del partido con el Southampton si es que el Arsenal lograba llevarse los tres puntos, que casi lo logra al final, porque un disparo de Trozar en el, en el poste, en el cierre del encuentro. Pero antes de que arranque ese partido, si ganaba el Arsenal, sabíamos que un empate le seguía valiendo en Aletijat. Cuando ahora, si a alguno de los dos le sirve el empate, es justamente al Manchester City. Sí. Cambió de vereda a quién le sirve y a quién no el empate. Pero realmente yo tengo una ansiedad enorme de que llegue ese partido. Va a ser, o espero que sea, eh, el encuentro de la temporada entre el City y, y el Arsenal. Y lo vamos a narrar
0: en Estadio Premier sí. el próximo miércoles. Um, Leo, una pregunta sobre las semifinales de la FC en Wembley. He leído por ahí um, a muchos aficionados quejándose en Twitter. Eh, que al final, Twitter es, eh, es un volcado de quejas. Sí. Al final, la gente hace volquete de sus quejas y las sí. pone ahí, ¿no? Y yo creo que también me puedo... Me puedo encuadrar en esa triste categoría de gente amargada. Pero hay que decir que mucha gente se quejaba de que las semifinales de la, FA, de la FA Cup fuesen también en Wembley. En el sentido de que son demasiados partidos en Wembley. Y de que algunos clubes, como por ejemplo el Manchester City, apenas eh, siguen con mucha intensidad esos encuentros. Porque están muy acostumbrados ya a jugar finales y a jugar partidos muy importantes. No sé qué opinas. Si crees que la FA Cup tendría que ser un poco más itinerante también. Llevar algún partido a otros países. No, perdón, a otros países. A otras ciudades
1: yo dejaría la final nada más, y que sí. siga siendo el sorteo el que el que delimite dónde se juega la, la semifinal, si es que no hay replay o si por lo menos si hubiera replay, después se cambiaría de, de localía, pero a mí me gustaría sí que no hubieran semifinales en, en Wembley sobre todo, porque al final del día si hay algo que tiene Wembley, es esa magia en la que todos aspiran a llegar ¿no? uh -huh. y, y es la catedral de, del fútbol mundial, donde todo comenzó, la competición más antigua del mundo y yo Creo que sería más propicio que sí, que solo la final se jugara así, en lugar también de las semifinales. Tiene que ver, hay una sola razón, y es económica, que la FA necesita ingresos claro, claro, claro. y ve en eso, en las semifinales jugándose en Wembley, un lugar de donde poder rascar algo más de, de dinero, que la FA no es la premier en términos de, de derechos televisivos y su caballito de batalla es sin duda la f -Cup, además de lo que puede hacer la selección eh, inglesa y que Wembley costó muchísimo y que hay que sacar dinero de, de donde sea por eso en ese sentido yo acuerdo que me gustaría ver las semifinales fuera de, de Wembley que se juegue donde el sorteo diga
0: Sí, a mí no me importaría desde luego, pero eh, eso es un tema que al final es un predicar en el desierto, porque sí. la FI va a intentar, como tú bien dices, amortizar el estadio de Wembley. Eh, una cosita sobre el Arsenal, antes de irnos al siguiente bloque. Eh, un jugador que parece que ha bajado el nivel algo, ha sido Tomás parte ya lo vimos sí. contra el West Ham United. salen la fotografía de algunos errores del Arsenal el otro día contra el Southampton. ¿Tiene que plantearse Mikel Arteta efectuar una modificación ahí, sacando a Jorginho al terreno de juego para el partido contra el City?
1: No, no, creo que, que de hecho para jugar con el, con el City se requiere la intensidad de de party porque no creo tampoco... Habrá momentos en los que se repartirán, esa sí la tenencia de balón, porque de eso vive también Arteta o el Arsenal, pero yo creo que, que party es un hombre muy necesario para, para ir al aún este con su bajón, que coincido. Y en este momento del Manchester City... Mm. ¿Qué motivos para desconfiar
0: podemos tener? Porque ahora mismo sí que parece que Pepo Guardiola ha encontrado la formación, aunque el otro día la movió un poco en la FA Cup, pero ha encontrado la formación para los partidos grandes. Eh, los futbolistas más importantes se están dando la talla cuando cuentan. ¿no? Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri.
1: ¿Qué debilidad se le atisba al Manchester City o por dónde le puede atacar el Arsenal? Para mí va a ser un buen tráiler de lo que puede ser el partido con el Madrid y empezaremos a ver las decisiones de Guardiola allí. Yo creo que lo más cercano y salvando distancias de Vinicius, eh, Rodrigo, que se puede encontrar por banda, va a ser Martinelli y Bucayo Saka. Uh -huh. Responderá igual Pep con este sistema de 3-2 en, en el build-up, en la salida de, de balón. ¿Jugará con Kai Walker como lateral derecho, teniendo en cuenta que los que juegan por por banda llegará bien a Tanaquenos. Hay una serie de elementos que me parece va a estar bueno discernir el miércoles y que creo van a ser algo para leer Dentro, dentro de dos semanas ante Real Madrid.
0: Sí, una especie de banco de pruebas, sí, ¿no? Antes sí, de ese sí, sí, encuentro, sí. con dos extremos muy buenos que tiene el Arsenal. Bucayo saca, todos sabemos el daño que puede hacer. Y Martinelli no deja de percutir tampoco. Sí. Ahí eh, el examen puede ser un examen difícil para John Stones si termina siendo titular en ese partido y le toca enfrentar a un tipo como Martinelli.
1: Además, sí. sí.
0: Pues así es. Pues nada, ese partido será el miércoles 26 de abril, como digo. Lo vamos a contar en eh, Estadio Premier, como no podía ser de otra manera. Y a la vuelta de la pausa publicitaria... Vamos a hablar de lo que fue la jornada de la Premier League el sábado. Eh, quiero centrarme un poquito en la victoria de Liverpool y también en ese triunfo contundente, inapelable y para la historia del Newcastle United por 6 a 1 frente al Tottenham. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Seguimos en Universo Premier. Y estás escuchando a Álvaro Romeo y a Leo Bachanián. Vamos a hablar de lo que pasó el sábado. Decía antes los resultados: el Fulham le ganaba 2 a 1 al Leeds United, el de Brentford empataba 1 con el Aston Villa, el Crystal Palace empataba a 0 con el Everton y de todos los equipos que están ahí metidos en la lucha por no descender, el Leicester City conseguía el mejor resultado aparte del West Ham United del domingo el Leicester City el sábado mmm, ganaba también y le endosamos 2-1 al Wolverhampton Wanderers que le saca de los puertos de descenso y le propulsa un poquito hacia arriba el Liverpool también a las 3 de la tarde le ganó por 3-2 al Nottingham Forest, Leo. Un Liverpool que suma dos victorias consecutivas, un Liverpool que está haciendo una campaña rarísima, un Liverpool que entre el 5 de marzo, cuando le metió un 7-0 al Manchester United, y el 1-6 del pasado lunes, lunes 17 de abril, jugó cuatro partidos de Premier, y no ganó ninguno de esos cuatro. De hecho, perdió contra el Bournemouth. O sea, así está siendo la temporada del Liverpool. Pero suma dos victorias consecutivas. Contra el Nottingham Forest no estuvo brillante, aunque el estuvo contento en general con el resultado y una serie de cosas. Pero el Liverpool se mete de lleno. Le la pelea por entrar en la Liga de Campeones. Ya lo avisábamos ¿eh? de que es el, pe el peligro por antonomasia. Ahí está a séptimo, eh, con un punto menos que la Aston Villa, es verdad. Pero está a nueve puntos de la Champions y... Parece que por trayectoria es el único capaz de ganar los, bueno, no sé, si le restan siete partidos, de sacar por lo menos 16 puntos o así.
1: Eh, realmente, sí. A ver, 9 puntos a esta instancia de temporada es una diferencia sí. considerable. Está, está más que claro. Pero, pero bueno, si hay alguien que puede por lo menos pensar en ganar lo suyo y después ya hay que hacer cuentas y ver cómo le va el resto, ese es justamente el conjunto de, de Klopp una vez que está eh, en este nivel que viene mostrando los últimos dos partidos hacer por momentos, ¿no? Bueno, de hecho es un partido raro que los cinco goles son en la segunda parte, nos fuimos al descanso 0-0 eh, en Anfield pero con un Liverpool que insiste con, con la posición de, de Alexander Arnold tirado eh, hacia adentro, haciendo las veces que hace Guardiola con, con Stones en, en, en su equipo en un lugar que y una posición que quiero le, le sienta bien también a sí, Alexander-Arnold, eh. que lo puede hacer muy bien, pero muy bien allí, porque es un gran lanzador además con muchísima visión de juego y gran control de, de, de pelota. Pero bueno, dependerá obviamente lo que Newcastle y el Manchester United vayan dejándose en el camino, pero yo sí creo que el Liverpool puede acá al final de temporada quedar así en zona de, de pelea para ver si puede finalmente rascar el último puestito de, de Champions.
0: Sí, a ver, el calendario que tiene el Liverpool es siguiente miércoles contra el West Ham, el domingo contra el Tottenham, Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa y Southampton. Me parece que podría tener un calendario más complicado, si te digo la verdad. La temporada de Liverpool es tan rara que hasta ayer, cuando jugó contra el Nottingham Forest, había marcado el 40% de sus goles en Premier League nada más que en tres partidos. <risa> es alucinante ¿eh? y es tan rara que un hombre como Diego goyota que es verdad que también ha estado lesionado eh, se ha pasado un año entero sin marcar hasta esta semana no marcaba Hace en Premier nada. desde abril de 2022 y esta semana ha marcado cuatro goles dos contra el Leeds United y dos el otro día y Jürgen Klopp estaba contentísimo con el jugador portugués
1: like Jots get by when you're a veces jugadores como a,
0: a Jorgen Club le gusta Yota. Siempre que puede le ha puesto. Mm, decía de Diogo Yota que es un jugador que a veces pasa un poco desapercibido, pero que tiene una, vamos a decir una gran cantidad de recursos tanto con los pies como en el remate de cabeza, que es verdad que tiene es bueno eh, con la testa. Hay que decir que el Liverpool de esta campaña ha sufrido muchas lesiones en una posición, que es lo que le pasó hace dos temporadas con el centro de la zaga. Este año, aparte de deshacerse de Sadio Mane, que le vende al Bayern, de repente pierde a Luis Díaz y a Diego Jota, dos que podían jugar perfectamente como extremos izquierdos. Y ha tenido que meter ahí a Cody Gakpo eh, con calzador prácticamente. Sí. Se nota mucho que el Liverpool, por ese costado, no tenía el filo que ahora por fin sí que tiene. Y Luis Díaz ha vuelto. Así y... han
1: ingresado por Diego Jota.
0: En... Ingresó por él y... Le sacó una amarilla a Neko Williams y también creo que estuvo bastante activo, quiere decir que ha vuelto pero ha vuelto con ganas de, de seguir culebreando como le gusta a él.
1: Absolutamente, por eso yo creo que, a ver, vuelve en un, en un momento para, para el equipo que lo necesita los dos, porque hablamos de, de Diego Jota como también un futbolista que, que se incorpora ahora, más allá de que haya regresado algo antes que que, ...que Luis Díaz y en la dinámica de un equipo que pareciera que de a poco va encontrando parecerse... Eh, ...o tener pasajes y momentos más prolongados durante cada partido de su mejor versión... ...recuperar hombres por esa banda izquierda como Jota, como el Luis Díaz... Eh, es, ...es lo mejor que le podía pasar a esta altura de la temporada al conjunto de club.
0: Decimos, eh, la Champions no está imposible para ellos, están lejos evidentemente... ...pero eh, al Liverpool le quedan siete partidos y está ahora mismo a nueve puntos de la Liga de Campeones... Será cuestión de seguir sumando y de esperar que entre el Manchester United y el Newcastle, el Tottenham y el Aston Villa sigan fallando. Es cuestión de pensar en uno mismo y sobre todo que no te distraigan los resultados de los demás. Y el último partido que quiero analizar en el día de hoy es el Newcastle 6-Tottenham 1. Un resultado durísimo para el Tottenham eh, para los 21 minutos de partido lleva ganando el Newcastle United por cinco goles a cero. Solo un equipo en toda la historia de la Premier League, es decir, desde 1992 había marcado cinco goles más rápido en un encuentro, que fue el Manchester City contra el Watford en septiembre de 2019, meses después de endosarle 6 al Watford en la final de la FA Pobre Watford, ¿no? Todo esto. Que, 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 qué rabia le tiene que tener el Manchester City. Pero un 5-0 en el minuto 21 es lapidario. Y Cristiano Stelini se quedó en el Tottenham Leo después de que Antonio Conte saliese. Nos lo vendieron como de mutuo acuerdo, ¿vale? puede que sea verdad, pero ya nos pareció raro que un tipo que siempre ha estado junto a Antonio Conte, adherido a la carrera del técnico transalpino que se quedase, se ha quedado y yo creo que este resultado es de los que pueden sacar perfectamente a Stellini del banquillo del Tottenham por mucho que Daniel Levy no tenga un plan muy claro ahora y que esté esperando eh, vamos, eh, como agua de mayo
1: a que llegue el 30 de junio Absolutamente, a ver y la, la performance, la actuación de los futbolistas hoy fue, fue bajísima fue, a ver, y un tipo de actuación en la que en la tribuna cualquiera que lo vea como aficionado sabe que lo primero que se dice es que lo, los jugadores le están haciendo la cama al técnico pero es que fue a ese nivel lo que jugó el, el Tottenham cosa que, y no estoy diciendo que creo en eso porque de hecho nadie hace la cama de manera tan evidente si es que realmente eso existe de hacer la cama al, al entrenador pero sí queda claro que no hay liderazgo, pero sí. es que no hay liderazgo eh, a nivel deportivo a lo largo del, del Tottenham como institución porque no tiene dirección deportiva porque sostuvo a un director deportivo cuando otros en su mismo cargo en la Juventus iban renunciando de a uno y el Tottenham lo mantenía y finalmente cuando la Juventus hay un fallo que le devuelve los puntos a Paratici no le devuelven la posibilidad de trabajar sí. y, su, y, y continúa fuera de, del ámbito europeo en materia de, de dirección deportiva por lo menos hasta que su apelación llegue a algún otro juez o, o juzgado. Y en ese y en el terreno de juego sigue sin liderazgo en el banquillo porque Estelini se quedó de también como parte de ese acuerdo en la salida de, de Conte para que no termine cambiando nada porque lo lógico era que no cambiara nada con Estelini con El día que decide cambiar algo que pareciera que es más un cambio a pedido porque se venía pidiendo, bueno, algo tiene que cambiar de lo que veníamos uh -huh. viendo con Conte, pese a que siga estando Conte en la figura de Estelini y juega con línea de 4 y en 18 minutos el partido está 5 a 0. Eh, con lo cual a mí, sinceramente, me, me cuesta pensar que Estellini... Que o no me sorprendería si Estellini no está el próximo partido dirigiendo a, al equipo y la campaña se termina con, con Ryan Mason. Cuando le preguntaban a Hugo Lloris al término del partido, creo que era para, para Sky Sports, eh, el, la cadena que dio el, el partido en, en Inglaterra, si... Si lo que se vio hoy tenía que ver con la falta justamente de liderazgo en el banco de suplentes, porque el Estelini está, está de manera momentánea, o la salida de Partici, y él dijo que... ...que hay una falta de liderazgo sin duda... ...pero que el equipo no puede, los futbolistas no pueden esconderse... ...detrás de los problemas del club... Uh -huh. ...¿no? Como dando a entender que al final del día son ellos... ...los que tienen que tomar eh, responsabilidad de lo que pasó... ...y respecto de su situación en particular... ...y la salida en el entretiempo... ...él dijo que sintió una molestia vale. en la cintura... ...en la cadera eh, durante el primer tiempo.
0: O sea, eso es lo que terminará trascendiendo... ...y el mensaje que mandará el club, puede ser verdad o no... Sí. ...se lo puedes creer o no, pero ese es el mensaje... ...Hugo Lloris, después de encajar cinco goles en la primera parte... Eh, ...la han sustituido en el descanso por Fraser Foster porque tenía un problema en la cadera. En la cadera, dijo. Vale, de acuerdo. En la situación del Tottenham es muy fea en este momento. Ha sido una temporada muy rara, Leo, esta de la Premier League, porque hemos visto un 7-0 del... Eh... Liverpool al United. Un 4-0 del Brentford al Manchester United. Este 6-1 del Newcastle al Tottenham. Son resultados que vamos a recordar durante mucho tiempo. Ha habido, la verdad es que resultados muy sorprendentes durante toda la campaña. Puede que tenga que ver, mira lo que te digo, con la calidad que todos los equipos tienen arriba. Cuando tienes un mal día te hacen trizas. Eh, que eso es algo, por ejemplo, que pasa poco ya en Italia y pasa ya no te, ni te cuento en España. Que ante la falta de delanteros de primerísimo nivel... Incluso cuando un equipo tiene un mal día no encaja tanto. Yo sí. creo que tiene también que ver con eso, porque hoy en Newcastle las definiciones que ha hecho ha han sido espectaculares. Tremendo. Eh, el, bueno, el gol de, de Murphy es uno de los goles de la temporada y de las celebraciones de la temporada. Sí. Abriendo la boca frente a las cámaras. Pero ¿qué me dices de Alexander Isaac? Que empezaba este partido con un gol cada 117 minutos en Premier y que habrá bajado ese... Esa media seguro, porque ya ha marcado dos también. Ha estado soberbio el sueco.
1: Y además porque ha jugado 60 minutos. Claro, Así que, claro. Que eso también le, le sirve en, en términos estadísticos a Isaac, pero estuvo hizo un gran partido. Para mí la figura fue, fue Joel eh, en este equipo, porque participó el primer sí. gol, porque marcó un verdadero golazo, porque después jugó como mediocampista central ante la salida de, de Guimarães. Se adapta absolutamente a todos los puestos. Puede jugar en los tres puestos de la mitad de la cancha y en cualquiera de los tres puestos de ataque en ese 4 de 3. Es. Yo creo que es una bendición para Eddie Howe tener sí. a alguien tan polivalente como Joe Ellington, pero mérito de Howe, que hasta su llegada Joe era un 9, un caso perdido de un número 9 que no funcionó como otros tantos en la historia de la Premier.
0: Y también ha revitalizado la carrera de otros muchos, ¿eh? porque Almirón, lo mismo, sí. Murphy, lo mismo, Son Longstaff, lo mismo, son futbolistas que antes nos parecían buenillos y que ahora nos parecen que son grandes acompañantes de los buenos fichajes sí. que ha hecho el Newcastle United. En fin, felicidades para ellos y nosotros nos despedimos. Os recuerdo que volveremos el jueves con Universo Premier y vamos a hablar, por supuesto, de ese partidazo, Leo, entre el Manchester City y el Arsenal. Gracias por estar aquí. Un placer. Y nada, esto ha sido todo por nuestra parte. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós.